0: Praktischen Philosophie an der Erasmus-Universität in Rotterdam in den Niederlanden. Und zu ihren über 100 Publikationen gehört auch die Arztliteratur, der wir uns bedient haben. Und ähm, ihr könnt euch gerne mal, also ihre Homepage ist ziemlich gut, weil alle ihre Literatur hat sie da als PDF abrufbar und die ganzen Publikationen sind da auch, also das ist wirklich sehr gut. Ähm, in ihrem Aufsatz über das Grundeinkommen zeigt sie Pro und Contra des Grundeinkommens und bezieht sich dabei spezifisch auf die feministische Seite. Es wird hauptsächlich die westeuropäische Kultur behandelt, da nach ihrer Meinung die verschiedenen Gesellschaften nicht die gleichen Gesetze anwenden können, was das Grundeinkommen angeht. Allgemein zum Grundeinkommen. Es wird oft definiert als ein Einkommen, welches von einer politischen Gemeinschaft an alle ihre Mitglieder auf individueller Basis ausgezahlt wird. Es wird nicht als gut, sondern bar ausgezahlt, wobei der Empfänger frei wählen kann, wofür er dieses Einkommen dann verwenden kann. Also es ist anders, als wenn man zum Beispiel Essensmarken ausgeteilt kriegt, die man ja dann nur fürs Essen benutzen kann oder so. Man kann es also anlegen oder sich ein Boot davon kaufen also das ist ja völlig <lacht> egal.
1: Ähm,
0: es wird auf einer regularen Basis ausgezahlt und das kann entweder monatlich oder wöchentlich passieren, das ist immer praktisch landabhängig. Es ähm, unterscheidet sich hierdurch dann vom sogenannten Basiskapital, weil das bekommt man in manchen Ländern einmal im Leben ausgezahlt, meistens im Alter von 18 bis 21. Und es ist dann ein großes Gehalt, was man dann irgendwie verwenden kann. Ähm, ja, es wird von einer politischen Gemeinschaft bezahlt. Und die Gemeinschaft, also diese politische Gemeinschaft kann halt höher, gleichgestellt oder niedriger gestellt sein als das Land. Und ähm, wie das Grundeinkommen finanziert wird, ist halt auch die Entscheidung von dieser politischen Gemeinschaft. Es wird meistens jedoch in der meisten Literatur darauf Bezug genommen, dass es eine pauschale Betragssteuer auf den Lohn gesetzt wird und so dieses Grundeinkommen dann finanziert werden sollte. Es muss also je nach der Höhe des Einkommens, ein prozentualer Betrag, Betragsender 250 Prozent, geht ins Grundeinkommen rein. Das Grundeinkommen steht allen Mitgliedern der politischen Gemeinschaft zu. Ähm, man geht meist davon aus, dass es bestimmte Voraussetzungen dafür gibt, also zum Beispiel der wir haben eine legale permanente Wohnsitz in einem Land. Ähm, es gibt dann auch verschärfte Regelungen noch, wo es dann heißt, äh, man muss mindestens schon drei Jahre da Gebot haben. Oder, und ja, das kann halt in jedem Land einzeln festgelegt werden, wie das Land, also welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Ähm, ja, eine Vorstellung des Bodenkommens, also Entschuldigung. Äh, ähm, Vertreter des Grundeinkommens meinen, dass es ein Recht ist, was von der Wiege bis zum Totenbett geht. Also dass es nicht erst ist, was man erst abbekommt, wenn man 18 ist oder wenn man einen Schulabschluss hat, sondern dass es wirklich jedem zusteht, sofort von der Geburt an. Ähm, wobei es Unterschiede gibt, dass die einen sagen zum Beispiel, ja, wenn man ein Kind ist, dann bekommt man erstmal die Hälfte und ab 18 bekommt man dann das volle Grundeinkommen. Ähm, es wird auf individueller Basis bezahlt, das bedeutet, dass es keinen Unterschied macht ob man in einer Beziehung lebt, ob man verheiratet ist oder geschieden ist, ob man allein wohnt, in einer Wohngemeinschaft oder ähnliches, sondern jeder Mensch bekommt unabhängig von der Lebenssituation immer das gleiche Geld ausgezahlt. Es ist auch unabhängig davon, ob man angestellt ist, Arbeitszukunft oder unbezahlter Arbeit nachgeht, also Voluntary Work. Und es steht gleicherweise den Reichen wie den Armen zu. Das heißt, es soll dadurch eine effektive anti armutsstrategie sein, und Robbins nennt dazu drei Punkte. Und zwar erstens, es wird von allen in Anspruch genommen, wodurch eine, äh, es keine bürokratischen Probleme gibt, was bedeutet, dass man jetzt irgendwie zu einem Amt gehen muss und es beantragen muss und dieser ganze bürokratische Weg halt weggenommen wird, weil es jedem zusteht. Zweitens, es wird nicht als demütigend empfunden, das Geld in Anspruch zu nehmen. Das heißt, man muss nicht, wie man, wenn man Sozialhilfe beantragt oder sowas, sagen, oh mein Gott, ich bin so arm, dass ich das Geld brauche, sondern jeder bekommt es, egal wie viel, man, wie viel Geld man bekommt. Ähm, und es schützt vor der Armutsfall und Arbeitslosenfalle und dazu kommt Julia noch. Die Höhe des Grundeinkommens ist umstritten, es gab ein paar Pilotversuche in Spanien zum Beispiel und sollte es, es gibt die einen Leute, die sagen, es sollte gerade über der Armutsgrenze sein, das bedeutet, es wären dann ungefähr 500 Euro im Monat oder sollte es zum Beispiel genug sein, um einen angemessenen Lebensstil zu führen, das wären dann ungefähr 1000 Euro im Monat. Ja, zur genderblinden Literatur, die meisten internationalen akademischen Diskussionen über das bedingungslose Grundeinkommen sind so genderblind, das bedeutet einfach nur, dass außer Acht gelassen wird, welche unterschiedlichen Einflüsse es auf Frauen versus Männer hat, beziehungsweise welche Veränderungen es vielleicht geben könnte, wenn das Grundeinkommen eingeführt wird für 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 den Begriff Gender in unserer Gesellschaft. Ähm, Gildemeister definiert Gender als die intersubjektive Validierung in Interaktionsprozessen durch ein situationsadäquates Verhalten und Handeln im Lichte normativer Vorgaben und unter Berücksichtigung der Tätigkeit, welche der in Anspruch genommenen Geschlechtskategorie angemessen sind. Das Zitat steht auch auf eurem Handbuch drauf. Ähm, was, es bedeutet, <lacht> was es bedeutet, ist einfach nur, dass Geschlecht eigentlich erst dann besteht, wenn andere dieses wahrnehmen. Und mit einem auch interagieren. Also wenn ich jetzt sage, ich bin Mann, dann kauft mir das keiner ab. So jetzt, wie ich hier dastehe, mit Kopf vielleicht und sowas. Aber wenn ich mich dementsprechend verhalte und, äh, und gebe und andere Leute sagen, ist es, der, ist, ist, der Mensch ist doch ein Mann oder sowas, in dem Moment bringe ich halt auch Gender rüber. Ja, äh, viele Mitwirkende der Literatur vom Grundeinkommen teilen ihre Analyse auf in einer Analyse von Frauen versus Männer. Diese Analyse basiert aber nicht auf den Genderunterschieden, also es wird nicht, dass der Begriff Gender damit gemeint, sondern wirklich das biologischen Frau versus Mann. Und ähm, die, ähm, es wird nicht verstanden, dass es nicht um biologische Unterschiede geht, sondern dass es ein Teil einer kulturell spezifischen und sexistischen patriarchalen Geschichte ist. Ähm, es wird verstanden, dass Gender eine wichtige ausschlaggebende Rolle im Zusammenhang mit dem Grundeinkommen. Jetzt macht Julia weiter mit... ja. Okay, Robin hat
2: sich äh, jetzt auch äh, beschäftigt eben mit Literatur zum bedingungslosen Grundeinkommen aus einer Gender-Perspektive, äh, die versucht abzuschätzen und zu prognostizieren, welche Effekte die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens auf Stellung von Frau und Mann in der Gesellschaft im, Spezif- äh, im Allgemeinen und äh, spezifisch in der Arbeitswelt hat. Die gesamte Literatur ist äh, höchst spekulativ, sagt sie weil eben das bedingungslose Grundeinkommen bis jetzt ja ein hypothetisches Konstrukt ist, das so, wie die Inge das vorgestellt hat, wie Robin sich das vorstellt, noch nirgends wirklich umgesetzt äh, wurde. Prinzipiell äh, gibt es zwei Arten von Vorhersagen zu diesem Thema. Äh, ein Teil der Gender-Literatur macht sachkundige und fundierte Spekulationen und leitet dann logische Schlussfolgerungen äh, daraus ab. Hier sind alle möglichen Prophezeiungen <lacht> zu finden. So denken zum Beispiel einige Äh, Forscher, dass sich die Männer äh, mehr unbezahlten Arbeiten, sowie Pflege- und Betreuungstätigkeiten von alten Menschen, kranken Menschen, Kindern usw. zuwenden wird. Andere denken, dass sie dies dann noch weniger tun würden. Ähm, Einige äh, Feministinnen hoffen auch, dass das bedingungslose Grundeinkommen zu einem Paradigmenwechsel im Bereich der gesellschaftlichen Werte führt und können sich vorstellen, dass die unbezahlte Arbeit im sozialen Bereich, einfach ganz allgemein im gesellschaftlichen äh, Diskurs äh, mehr gewürdigt wird und mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, diese Hypothesen, wie gesagt, aber spekulativ und äh, Robbins stimmt ihnen in ihrem Text eigentlich nicht wirklich zu und sagt, das sind hauptsächlich die Hoffnungen derjenigen, die eben diese Thesen aufstellen. Und, äh, Sie stützt äh, ihre Überlegungen dazu äh, eher auf äh, Versuche, Schlussfolgerungen aus tatsächlichen empirischen Studien äh, zu ziehen, und zwar Studien, die sich auf ähnliche politische Maßnahmen beziehen, wie eben das bedingungslose Grundeinkommen eines wäre und die in Westeuropa in den letzten Jahrzehnten durchgeführt äh, wurden. Sie nimmt da zum Beispiel eben diese bezahlte Babypause oder die Elternzeit, die es in vielen Ländern gibt, Äh, und wir wissen aus solchen Untersuchungen, dass äh, trotz der Einführung der bezahlten äh, Karenz für Väter und Mütter, diese dennoch hauptsächlich von den Müttern genutzt werden. Und solche Ergebnisse ermöglichen für Robbins sicherere Aussagen äh, darüber äh, zu schlussfolgern, welche Auswirkungen das bedingungslose Grundeinkommen äh, im Genderbereich auch haben könnte. Und sie kommt zu zwei, für sich zu zwei möglichen Veränderungen. Und sie sagt, es kommt... Äh, also in Bezug auf Veränderungen beim Arbeitskräfteangebot, sagt sie, dass der Zusammenhang zwischen Erwerbsarbeitsmarkt und Männer weitgehend bestehen bleibt. Also die Männer werden arbeiten wie eh und je, und zwar in dem Arbeitsbereich, der auch bezahlt ist. Was vermutlich auch damit zu begründen ist, meint sie, dass Arbeit ein essentieller Teil ist von westlicher männlicher Identität. Frauen hingegen sind traditionell eher im häuslichen Bereich, äh, sind jene, die die Kinder hüten, die Alten pflegen, Sozialarbeit leisten. Ähm, Robin sagt, wenn äh, Teilzeitjobs vorhanden sind, äh, so ist es wahrscheinlich, dass Frauen Teilzeit arbeiten und sich nicht vollständig zurückziehen aus dem Arbeitsmarkt. Und trotzdem hat ein Mikrosimulationsmodell, auf das sie auch Bezug nehmen, Bezug nehmen, prognostiziert, dass bei der Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens das Arbeitskräfteangebot der Frauen 20 bis 30 zurückgegeben wird. Sie ähm, macht dann weitere Vorhersagen, und zwar auf äh, das Einkommen. Sie sagt: Einerseits bekommen die Frauen eben ein bedingungsloses Grundeinkommen, äh, wenn natürlich auch. Andererseits werden die Frauen äh, speziell weniger Geld in Erwerbsarbeit verdienen als vor der Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Und zwar begründet einerseits durch die höhere Besteuerung der Einnahmen durch die Arbeit und andererseits auch dadurch, dass Frauen weniger Stunden arbeiten werden. Dazu komme ich dann später noch. Ähm, Weil es unrealistisch ist, dass das Bedingungslose Grundeinkommen sehr großzügig ausfällt, ist es wichtig, dass die Frauen den Zugang zum Arbeitsmarkt äh, auch längerfristig nicht verlieren, äh, um ihr Lebenseinkommen nicht zu verringern. Für Frauen, die schon lange zu Hause als Hausfrauen äh, arbeiten, äh, wird äh, das bedingungslose Grundeinkommen eine finanzielle Besserung bringen, sagt sie. Aber für Frauen, die derzeit arbeiten, eher eine Verschlechterung. Weil es wahrscheinlich ist, dass dass das bedingungslose Grundeinkommen das Einkommen aus der Erwerbsarbeit, welches die Frau bisher zum Gesamteinkommen des Haushalts oder der Familie beigesteuert hat, senken wird. Ein weiteres ungelöstes Problem ist die Geschlechtertrennung im Arbeitsbereich. Das bedingungslose Grundeinkommen wird nicht wirklich etwas ändern, wie die Männer und Frauen auf Arbeitsbereiche aufgeteilt sind. Wie schon erwähnt, ist es jetzt schon so, dass die Männer traditionell in den bezahlten Arbeitsbereichen sind, Frauen natürlich auch, aber in den unbezahlten Arbeitsbereichen sind vermehrt Frauen tätig. Und viele Feministinnen äh, unterstützen da wieder diese These, dass die benachteiligte Stellung der Frau daraus resultiert, äh, dass Frauen traditionell eben mehr im Bereich der unbezahlten Arbeit tätig sind und Männer aber immer bezahlt werden für die Arbeit. Und für solche Feministinnen ist es nun interessant zu überlegen, ob das bedingungslose Grundeinkommen da irgendwas verändern könnte. Wie schon erwähnt, glauben einige, dass die Einführung mehr Männer zu Unbezahlten und Pflegearbeiten und Ähnlichem hinführen könnte und dass es vor allem auch mehr Müttern ermöglicht, im Job zu bleiben. Robbins betrachtet dies als höchst optimistisch und sehr unwahrscheinlich und nimmt da wieder Bezug auf ähnliche politische Maßnahmen und Studien, bei denen sich gezeigt hat, dass sich im besten Fall nicht viel verändert, was die Aufteilung der Geschlechter auf bestimmte Arbeitsbereiche angeht. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass das bedingungslose Grundeinkommen dazu führen würde, dass sich noch mehr Frauen den traditionellen weiblichen Arbeitsbereichen wie Haus-, Alten-, Kranken-, Kinderpflege zuwenden werden. Das Problem ist nicht nur, dass Frauen in diesen Bereichen finanziell benachteiligt sind, sondern dass auch diese Arbeitsbereiche nicht so hoch geschätzt werden. Und das, sagt sie, hängt damit zusammen, dass diesen Arbeitsbereichen sehr hohe intrinsische Werte beigemessen werden. Also ähm, damit meint es so Dinge wie äh, dass man äh, durch die Arbeit eben nicht nur Geld verdienen kann, sondern dass auch äh, dass man auch seinen Teil beitragen kann, um die Gesellschaft zu verbessern, zu erhalten, regelmäßig Kontakt mit Menschen pflegt, sich selbst verwirklichen, kann seine Fähigkeiten verbessern und so weiter. Und, äh, auch in vieler wissenschaftlicher Literatur und allgemein äh, viele Menschen glauben, dass die typisch, typisch weiblichen Arbeitsbereiche, wie eben Pflegearbeit, Betreuungstätigkeit, Sozialarbeit und so weiter, oft mit diesen Werten stark in Verbindung gebracht werden und dass dabei äh, vielmals vergessen wird, dass auch äh, in solchen Arbeitsbereichen das nicht nur äh, erfüllend sein kann, sondern dass es auch eine Last ist, dass es psychisch belastend sein kann und emotional fern. Äh, 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 Zudem klagen Arbeiter und Arbeiterinnen in diesem Bereich über wenig Autonomie im Arbeitsalltag und über geringe Aufstiegsmöglichkeiten. Deswegen plädiert Robbins dafür, dass auch die Entlohnung von unbezahlter Betreuungsarbeit und bezahlter Marktarbeit zu überdenken und auszugleichen wäre. Nun zu der Frage, wird das bedingungslose Grundeinkommen die Betreuungsarbeit neu bewerten? Betreuungsarbeit ist natürlich ein entscheidender Faktor für das Wohlergehen der Bürgerinnen und für die gesamte Gesellschaft. Unsere marktorientierte Gesellschaft neigt allerdings stark dazu, in erster Linie jene Arbeit positiv zu bewerten, für welche im Gegenzug Geld verlangt wird. Und besonders nicht hochgeschätzt wird oft auch jene Betreuungsarbeit, die im privaten Bereich stattfindet, also innerhalb einer Familie oder eines Haushalts. Nun, ja, wird das bedingungslose Grundeinkommen die Betreuungsarbeit neu äh, positiver bewerten? Ähm, Die Antwort darauf ist unklar. Ähm, Ein Problem ist eben, dass von vielen die Arbeit als extrem angenehm und befriedigend äh, imaginiert wird. So zeigen auch. äh, Studien, dass Männer beispielsweise, die diese Babypause in Anspruch genommen haben, erst danach festgestellt haben, dass auch solche Arbeiten, die das zugegeben haben, sehr anstrengend sein können, dass sie sich persönlich halt angenehmer und netter vorgestellt haben, als es dann tatsächlich war. Ähm, es müsste also bedacht werden, äh, dass, äh, dass äh, also diese Ambiguität anerkannt werden das zweite Problem liegt darin, dass das bedingungslose Grundeinkommen ähm, ja alle erhalten. Also ein 18-jähriger Schulabbrecher, der nicht seinen Beitrag zum Erhalt der Gesellschaft in irgendeiner Weise beiträgt, bekommt das genau gleich eine Mutter von sechs Kindern, die sich aufopfern, um diese kümmert. Und wie soll äh, dann dadurch ihre Arbeit quasi aufgewertet werden, sagt Robbins. Es wäre sinnvoller, wenn sie ein Beteiligungseinkommen einzuführen, welches alle Arbeiterinnen am Markt und im Staat allen Bedürftigen und allen im sozialen Arbeitsbereich gleichermaßen zukommt. Das dritte Problem liegt darin begründet, dass das bedingungslose Grundeinkommen keine hinreichende finanzielle Ersatzleistung für jemanden bietet, der vorher äh, Vollzeit zum Beispiel gearbeitet hat und dann, weil ein er Familienmitglied erkrankt oder ähnliches, sich äh, um die Pflege von dieser Person kümmert, da ja dann äh, das Arbeitseinkommen wegfällt und auch das bedingungslose Grundeinkommen äh, schrumpft. Und somit äh, bekommt er keine irgendwie Anerkennung äh, in finanzieller Form dafür, dass er sich nun äh, um diese äh, pflegedürftige Personen kümmert. Zusammenfassend sagt sie also, ist es anzuzweifeln, ob das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich die Betreuungs- und Pflegearbeit in der Gesellschaft aufwerten wird. Äh, Am Schluss noch zu dem Argument, dass dass das bedingungslose Grundeinkommen äh, vor allem den Erstbetreuern der Kinder, was im Pflegefall die Mütter sind, äh, die Wahl bietet, eben zwischen äh, drei Wegen, und zwar erst in dem Weg, Vollzeit arbeiten zu gehen, und die Kinder in eine Betreuung zu schicken, äh, zweitens arbeiten zu gehen und jemand äh, arbeiten zu gehen und äh, aber auch teilweise sich selber um die, um die Betreuung des Kindes zu kümmern oder äh, drittens, äh, dass sie eben gänzlich zu Hause bleiben und sich äh, voll und ganz äh, der Aufzug der Kinder widmen
3: <lacht> Schlechte Wortwahl. Schlechte okay. <lacht> okay. Um, ja, also Robin
2: auf Fall sagt, dass das nicht der Fall ist. Und zwar aus drei Gründen. Und zwar sagt sie, das bedingungslose Grundeinkommen ist für Frauen, die sich oder auch Männer, die sich jetzt entscheiden, ich gehe Vollzeit arbeiten und schicke mein Kind in eine oder gebe es in eine, gebe es in eine Kinderbetreuung, sind die Kosten also zu hoch, um mit dem bedingungslosen Grundeinkommen das abzudecken und äh, weil das, äh, so die Kosten für eine Vollzeitkinderbetreuung im Monat auf 1000 oder mehr Euro kommen und das für Kinder vorgeschlagene bedingungslose Grundeinkommen allerdings in meisten Fällen unter dieser Zahl liegen würde. Ähm, es wäre also nötig, zusätzliche Kinderbetreuungsgelder auszugeben, so Ihr Vorschlag. Ähm, wenn man jetzt Arbeit und Kinderpflege äh, kombinieren möchte, benötigt dies ein hohes Maß an Flexibilität. Äh, die Arbeitswelt ist darauf nicht vorbereitet. Meint sie und es müssten sowohl die Arbeitswelt als auch die Betreuungseinrichtungen viel flexibler werden. Und drittens summiert sie dann noch, dass das bedingungslose Grundeinkommen zu, einer sehr, hohen, zu sehr, sehr hohen Gesamtkosten für jenes Betreuende Elternteil führt, welches den Job wieder aufnehmen will. Dann einerseits für die Kinderbetreuung Geld aufgegeben werden, andererseits auch zwischen 40 und 60 Prozent des Einkommens versteigert wird. Äh, versteuert wird. <lacht> Daher ist der Gesamteinkommensunterschied zwischen äh, dem Daheimbleiben und Kinderbetreuen und Arbeiten gehen und die Betreuung bezahlen gering, oder fällt sogar leicht ins Negative. Es wird sich eher negativ auf Frauen, die sich dann entscheiden, wieder äh, arbeiten zu gehen oder auch zu Männer. Ähm, ein Ausweg wäre es hier, sagt sie, wenn das Kinderbetreuungsangebot eben stark subventioniert wird. Da ist aber, das ist aber unwahrscheinlich, da ja die Grundidee hinter dem bedingungslosen Grundeinkommen ist, dass genau diese speziellen, spezifischen Förderungen ausgeklammert werden und jeder eben das gleiche bekommt. Damit übergehe ich das an.
4: Also ich widme mich der Frage, ob man sich nun wirklich zwischen Grundeinkommen und sonstigen Leistungszahlen entscheiden kann. Also Fürsprecher des Grundeinkommens meinen ja, dass zusätzlich zum BGE auch noch weitere staatliche Förderungen geleistet werden sollten. Und wie gesagt, Kinderbetreuung, äh, Leistungen für das Schulsystem, das Bildungssystem, Gesundheitssystem müssten weiterhin leistbar sein. Ähm, die Variante, dass man beides finanziert bekommt, wäre natürlich für Frauen optimal. Die Frage ist nun natürlich, ob das wirklich beides finanzierbar ist. Und laut Barbara Bergmann, eine feministische Ökonomin, müsste man sich zwischen einem Sozialstaat und dem Grundeinkommen entscheiden. Ähm, die staatlichen Förderungen, wie es zum Beispiel in Schweden gibt, für Kinderversorgung, Gesundheitsversorgung, Ähm, auch Wohnungsförderungen machen 60% des Bruttoinlandsprodukts aus. Somit wäre es eigentlich unmöglich, ein Grundeinkommen zusätzlich zu finanzieren. Äh, Bergmann argumentiert weiter, dass sich Frauen niemals einfach so für das Grundeinkommen aussprechen, uns einfach solche Förderungen aufgeben würden. Denn sie müssten sich vorher sicher sein, dass das Grundeinkommen eben so hoch ist, dass diese Förderungen praktisch damit abgedeckt sind, dass eben Kinderbetreuung und alles andere mit dem Grundeinkommen finanzierbar sind. Und wenn man möchte, dass die Frauen einen Fuß in den Arbeitsmarkt setzen und auch dort bleiben, muss natürlich die Kinderversorgung erstmal sichergestellt sein. Und dasselbe gilt eben auch für ältere Menschen. Es ist also sehr unrealistisch, dass man das Grundeinkommen finanzieren kann, zusätzlich zu den bereits geleisteten Förderungen. Die Frage ist eben, was die größere Priorität hat. Die Stärke Nein zu schlecht bezahlten Jobs zu sagen. Das Grundeinkommen würde am Arbeitsmarkt mehr Unabhängigkeit zulassen und das Grundeinkommen würde ermöglichen, eventuell Nein zu schlecht bezahlten Jobs zu sagen. Und schlecht bezahlte Arbeit betrifft natürlich hauptsächlich Frauen, und da habe ich jetzt ein paar Daten. Und zwar der Arbeitsmarkt ist segregiert. In den niedrigen beruflichen Stellungen sind eher Frauen anzutreffen, in den höheren beruflichen Stellungen Männer. 80% der Frauen sind erwerbstätig, 90% der Männer. Frauen finden sich hauptsächlich in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Frauen wählen unter wenigen Lehrberufen. 51,8% machen eine kaufmännische Lehre und ein weiterer heiß begehrter Lehrjob ist Friseurin. Ähm, Frauen, der Frauenanteil an den Fachhochschulen ist eher gering. Frauen beteiligen sich mehr am lebenslangen Lernen. Das heißt, sie äh, machen auch Schulungen in ihrer Freizeit, während Männer ihre Schulungen während der Arbeitszeit tätigen. Und Überstunden werden häufiger von Männern abgeleistet und diese werden auch eher bei Männern ausgezahlt. Und Frauen haben seltener zwei Berufe im Verhältnis zu Männern. Der Gender Pay Gap ist 25,5%. Prozent. Also man hört ja eigentlich jedes Jahr im Radio so im September um Jahr ab jetzt Arbeiten Frauen ohne Einkommen also bekommen da eben sie so, weniger, so viel weniger verdienen. Und die Gruppe, die am stärksten von Arbeit betroffen ist, sind die alleinerziehenden Frauen. Es besteht ein 60-prozentiges Risiko. Also mit dem Grundeinkommen hätten Frauen vielleicht die Chance, sich stärker am Arbeitsmarkt zu positionieren und sie hätten dadurch die Chance, eben schlecht bezahlte Jobs abzulehnen. Die Frage ist nun, ob das wirklich so einfach wäre, wenn man das Grundeinkommen... Ähm, erhält, es, es hängt eigentlich von zwei Punkten ab, und zwar wie hoch ist das Grundeinkommen, denn wenn das Grundeinkommen niedrig ist, muss ich trotzdem arbeiten gehen. Und man müsste schon im Vorhinein die gesetzlichen Maßnahmen kennen, und zwar wie sich das Grundeinkommen auf diese Menschen auswirkt, die eben in, schlecht positionierten, in einer schlecht positionierten Arbeit sind. Ähm, nun zum Feminismus und dem Grundeinkommen. Äh, Frauen, die ein Grundeinkommen befürworten, sollten sich wirklich äh, klare Ziele setzen, was sie eigentlich wollen und dieser feministische Diskurs, der besteht schon länger und er ist ja nichts Neues. Und deshalb möchte ich kurz auf die Frauenbewegungen eingehen. Die erste Frauenbewegung war um die Jahrhundertwende nach der Revolution 1848. Und äh, viele Bürgerfamilien verarmten damals. Somit waren die zentralen Forderungen der Frauen Recht auf Bildung, Gleichberechtigung der Arbeit, Einkommen, Erwerbstätigkeit und das Wahlrecht. Die zweite Welle der Frauenbewegung war die ging mit der 68er-Revolution einher, die Themen damals waren Gewalterfahrungen von Frauen, Gewalt in der Ehe, Recht auf den eigenen Körper in Bezug auf Schwangerschaftsabbruch, war damals ein sehr zentrales Thema. Und die dritte Welle der Frauenbewegung ging Mitte der 90er-Jahre einher, das Zentrum war dort die Probleme der Frauen aus der dritten Welt, die Bedeutung von Klasse, Rasse und Globalisierung. Denn den Frauen aus den westlichen Ländern wurde bewusst, dass sie eigentlich nur ihre folgenden Ziele schon durchführen konnten, weil sie eben eine Hausfrau oder ein Kindermädchen aus Drittländern aus hatten, die sie billig bezahlen konnten und somit konnten sie ihre Ziele folgen und deshalb äh, beschäftigen sie sich mit diesem Thema. Und nun mögliche Forderungen und Ziele, die äh, das Grundeinkommen betreffen von, von Robbins. Es müsste eine eine Reform des Sozialstaates geben. Die Betreuungsarbeit müsste müsste umgewertet werden. Frauen dürfen nicht länger als die einzig Verantwortlichen in diesem Sektor angesehen werden. Es sollte viel mehr Möglichkeiten für Frauen geben. Man sollte einfach weggehen von dem Bild, entweder betreut die, die Frau Familie, und Mitglieder und, und macht machen Betreuungsarbeit, oder sie sind in einem schlecht bezahlten Job. Also das, das geht nicht, dass es um diese zwei Extreme geht. Äh, es müsste mehr Flexibilität und bezahlte Arbeit im Betreuungssektor geben, das Betreuungsangebot müsste ausgebaut werden und es sollte die gleichen Konditionen für Teilzeit und Vollzeit geben. Die größte Herausforderung wäre, dass Männer vermehrt in den Betreuungsbereichen arbeiten und auch unbezahlte Arbeit leisten. Sind natürlich schwierige Aufgaben für Politik und Sozialstaat. Die Frage ist nun, ob das Grundeinkommen zu diesen Forderungen eben wirklich einen, einen bedeutsamen Beitrag leisten kann. Das Grundeinkommen ist für Robbins eine anti und es müsste vorher ganz genau ausgereicht sein, bevor man, sich, bevor man das Grundeinkommen wirklich einführen kann. Das Grundeinkommen hätte auch verschiedene Auswirkungen auf verschiedene Gruppen der Frauen. Äh, es wird natürlich diese Frauen fördern, die jetzt im Moment in einem schlecht bezahlten Job sind und keine guten Aussichten hätten. Die äh, Effekte für Frauen, die einen gut bezahlten Job haben, sind unbekannt. Die Effekte, wie gesagt, da es ein theoretisches Konstrukt ist, kann man die Effekte noch nicht wirklich im Vorhinein wissen. Ähm, das Grundeinkommen allein führt nicht zu mehr Gendergerechtigkeit, denn solange nicht die Tatsache, dass viel mehr Frauen unbezahlte Arbeit leisten, und die, die sich die Diskriminierung am Arbeitsmarkt ändert wir auf das Grundeinkommen nicht viel dazu beitragen können. Und wenn sich jemand für das Grundeinkommen ausspricht und möchte, dass die Effekte für Frauen und Männer gleich sind, dann gibt es eben drei zentrale äh, Punkte, und zwar die Höhe des Grundeinkommens, auch für die Kinder, ob es weiterhin Zuschüsse und Förderungen für Familienbetreuung, Altenpflege usw. So gibt, äh, zusätzlich zum Grundeinkommen, und welche anderen Maßnahmen eingeführt werden, um die Flexibilität äh, für die Angestellten und Pflegerinnen zu ermöglichen? Danke für das.
5: Ich denke, das sehr <lacht> sehr sehr das Wir haben wahrscheinlich so ein so eine fingerprints- ja, äh, wir haben natürlich sicher eine Menge dazu zu diskutieren, äh, das waren ja sehr viele interessante Thesen. Einmal <lacht> <lacht> also, <lacht> haben, ja haben wir das Untertregenz, <lacht> wenn ich einmal so vorweg so, so sagen, darf, aber das können wir uns anschauen. Ja, äh,
1: die Diskussion ist selbstverständlich. Ja. Bitte. Ja. eine Frage, du hast es kurz angesprochen, dass sich diese ganze Problematik von der Pflegearbeit mhm. äh, tendenziell verschiebt im Bereich von Migrantinnen. Und Migranten wird es in der Diskussion des das äh, diskutiert, weil ähm, es ist ja anzunehmen, dass die Leute, ähm, die zuwandern und dann eben schlecht bezahlte Pflegejobs machen. Das war, also in diesem Text wurde das nicht, nicht aufgearbeitet.
4: Das war mehr von der Fraubewegung. Das habe ich aus, dem, aus meiner Psychologie-Vorlesung. Das hat sich eher nur auf die Fraubewegung bezogen. Und ich wollte
1: gar nicht wissen, worauf ich weiß, schon, worauf sich ja eingefunden habe, ob, ja. ob das berücksichtigt wird in der Diskussion. In, der in fin- dem Text nicht. Diskussion Nein. der Diskussion Weil das wäre ja eigentlich nicht. Ja. Aber das muss man
0: halt sagen, dass halt diese. Uh, für das Grundeinkommen ja gesagt wurde, dass halt jedes Land ja rein theoretische Voraussetzungen machen kann. Das heißt, wenn die jetzt nur einwandern und arbeiten, und dann also am Ende der Woche vielleicht jetzt mal wieder zurückfahren, wie es jetzt bei, also ich kenne es jetzt aus Deutschland, dass viele äh, Uhren zum Beispiel nach Deutschland kommen, die Woche da arbeiten und dann wieder nach Hause fahren. Ähm, das ist halt so, ist, dass man ja dass die Voraussetzung, dass man zum Beispiel schon drei Jahre lang legal da wohnen muss, um das Grundeinkommen zu bekommen. Also das würde zum Beispiel vollkommen wegfallen. Also die, die Leute, die einwandern und nicht ihren Hauptwohnsitz in dem Land haben, die würden das ja dann von dem Land nicht beziehen können.
1: Aber ich glaube, die Kollegin meinte, die Problematik liegt ja darin, dass dann genau diese Leute die Jobs trotzdem zu billigen würden, obwohl der sozusagen Grundeinkommen bezieht, das Recht hätte, Nein zu sagen. Der kriegt jetzt für die Arbeit nicht, der kriegt nicht den Arbeitsplan, der kriegt auch nicht die bessere Bezahlung, sondern die Leute, die von außen herkommen, machen nach wie vor den Job seinen Wiesen nehmen. Ja. Damit würde die Problematik nicht aufgehoben werden. Ich glaube, das ja, ja, ja. war die Frage. Ja,
0: er ist halt immer nur Landintern. Also man kann ja praktisch immer nur für, also jetzt Österreich zum Beispiel, könnte man wirklich nur von den österreichischen Bürgern muss ich ich ausgehen, dass da, ja, Das wäre natürlich immer zu ja. Punkt bedingungslosen Grundeinkommen, was man mitbedenken
2: muss, stimmt. Also müssen
4: praktisch in jedem Land
3: eigentlich. Gerade bei der Pflegesekte ja ähm, immer größer wird und die, die Nachfrage auch immer größer wird. Also das ist ist ja
5: sehr aktuell. Ich habe da eine kleine Frage zu Punkt 3, der letzte Punkt. Also dass das bedingungslose Grundeinkommen für allejenigen, die nicht beschäftigt sind, einen positiven Einfluss hat. Aber dann steht auch da, negativer Einfluss auf Frauen, die Vollzeit arbeiten, unter der Annahme, dass sie dann von Vollzeit teilweise auf Teil, Teilzeit gehen, ist ja. das so zu verstehen. Dass die
2: Stundenanzahl verkürzt wird, weil Rortens wir auch ab, diese These eben aufstellt, dass dadurch mehr Frauen, wenn man eh sagt, es gibt das bedingungslose Grundeinkommen, sich dann mehr Frauen noch in diesem Pflegebereich
5: äh, dem Weg Vielleicht Nachfrage, äh, jeder äh,
6: hat Anspruch auf das Grundeinkommen unabhängig von Vermögenshöhe und Einkommenshöhe. Das Argument ist, Einfachheit, praktikabel, oder was ist das Argument äh, dafür?
0: Ein Argument das könnte ich jetzt nicht so sagen. Es, ist halt einfach nur, es geht darum, dass äh, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel 4.000 Euro verdiene und jemand anderes verdient 400 Euro im Monat, <lacht> ich gebe 50 Prozent Einkommens ja in, in die Kasse, was, wonach es dann partei wird. Aha. Das heißt, ich gebe ja mehr ab, wenn ich mehr verdiene. Das heißt, eigentlich ist es ja in so Sinne schlecht mehr bei verdienen, bei 2.000 Euro dann in die Kasse gehen. Aber ähm, der Grund zu sagen, jeder bekommt trotzdem, weiß ich nicht, 1.000 Euro oder 500 Euro oder wie hoch es auch mal festgesetzt wird, ist, dass es halt nicht so ist, dass Leute, die unter der, also unter der Armutsgrenze leben müssen, dass sie sagen, ich bekomme 500, das bedeutet, mir geht es so schlecht und andere Leute, die mehr verdienen, denen geht es nicht so schlecht, deswegen bekommen sie nicht so viel. also Man kann natürlich auf einen Seite sagen, das ist ja unfair, weil Leute, die viel verdienen, wofür brauchen die das Geld dann noch? Aber es ist halt gerade dieses, weil... Viele, Es also stand auch im Text drin, dass viele Leute, die, die leben lieber auf der Straße und sagen, sie nehmen nichts in Anspruch, weil es ist ihnen viel zu unangenehm, diesen Schritt zu machen und um sich einzugestehen, mir geht so schlecht, dass ich, dass ich Hilfe vom Staat brauche, zum Beispiel. Und um dem aus dem Weg zu gehen, dass sie sagen müssen, oh Gott, mir geht so schlecht, deswegen ist es zu und sagt, es ist einfach für jeden gleich, damit ja, diese Hemmschwelle einfach also nicht so groß ist, zu sagen, ich brauche aber so viel.
6: Obwohl hier dann die Hilfe und die Grundeinkommen, die es ja so wäre, dass jeder Anspruch hat, dass jeder bekommt, mhm. ohne die potenziell demütigende Prozess. Genau, also man muss halt nicht man muss also so irgendeinem Arm gehen und es beantragen, und sondern,
0: sondern, sondern praktisch bei der Geburt wird es, keine Ahnung, Bankkonto erstellt, wo es dann hingeht oder so. Also, wie ich es jetzt genau ist, weiß ich nicht, aber ähm, das ist halt wirklich für jeden gleichzeitig abgesehen, ja vielleicht, wie gesagt, diese Unterscheidung, vielleicht, wenn man 18 ist, dass es dann höher wird, weil, oder wenn man mit der Schule fertig ist oder sowas, dass dann halt unterscheiden, ab da, wo manchmal von den Eltern finanziell unterstützt werden kann oder sowas.
5: Aber sonst für jeden. Ich meine, Das entscheidende Argument ist, warum das jeder bekommen muss, weil halt es nicht primär um die Armutsvermeidung geht. Ne? Also das, das Konzept des Grundeinkommens ist eine substanzielle Neuregelung äh, auf ökonomischer auf dimension, auf dimension zwischen Individuum und Gesellschaft. Wenn ja? ich sage, ich will eine Gesellschaft, in der die Gemeinschaft sozusagen für alle äh, die, die Lebensgrundlage in Form des Grundeinkommens sichert, ja, da kann ich ja niemand davon ausschließen. Es ist ungefähr so, wenn ich sage, ich, ich will ein Parlamentarismus, dann kann ich nicht sagen, sie, die Leute wählen dürfen, andere dürfen nicht wählen. Ja? Auch wenn die, natürlich die Menschen in der Realität sehr große unterschiedliche Möglichkeiten haben, den politischen Prozess zu beeinflussen. Das ist keine Frage, also gigantisch unterschiedlich. Ja? Aber genauso ist das jetzt gedacht. Es geht sozusagen also um eine substanzielle neue
6: definition Neubestimmung. Uh, weit, weit <lacht> über Sozialtransfer <und lacht> hinausgeht, weit über Armutsbekämpfung hinausgeht.
5: Ja, das ist das entscheidende Argument, das jeder äh, 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 bekommen muss. Und die Leute, die, die fragen, im um Himmels Willen, warum soll das jeder bekommen, haben das Konzept nicht gestanden. Ja, also wir lachen uns das. Wer so argumentiert, weiß ich, das kann auch nicht. Ja, du weißt nicht, warum du sprichst, aber meine Kerzen nicht. Ja. Ja. Danke, du. Ähm, <lacht> 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 Ich möchte gleich zu dem Artikel, also den, der, ich habe den auch ausgewählt, weil mir ja sehr symptomatisch vorkommt. Von der, äh, wie heißt wieder? Äh, ja, ich, den Namen, Namen, ich, äh, ich denke, im Grunde macht sie Folgendes: Im Grunde besteht ja. ihre Argumentation aus zwei Elementen, die sie so zusammenführt, ja. wobei das eine Element äh, eigentlich sehr unfair ist, gegenüber dem Grunde kommen. Und das andere Element ist sehr, sehr symptomatisch. Was ist das Unfaire? Ja? Also das Grundeinkommen ist kein Zaubermittel, das alle Formen der Diskriminierung gesellschaftliche Bestimmungen transformieren kann. Ja? Also wenn man fragt, es gibt Rassismus in der Gesellschaft, es gibt Antisemitismus in der Gesellschaft, es gibt Sexismus in der Gesellschaft, äh, ändert das Grundeinkommen daran etwas? ist die ehrliche Antwort prinzipiell am Nein, warum? Warum soll das jetzt etwas ändern? Wenn jemand Rassist ist, ist das der Grundeinkommen für alle, die soll ihre anders sehen. Die Hoffnung ist natürlich eine indirekte, dass man sagt, okay, eine Gesellschaft, in der sozusagen der Kampf ums Dasein, der Kampf um die Existenz, die sich ja substanziell verschärft, befriedet ist, in der sozusagen die Individuen nicht in einer Existenzangst leben müssten, dass daraus wäre die Hoffnung, dass solche Menschen auch für gewisse Schulzuschreibungen nicht mehr so anfällig sind. Das wäre eine Hoffnung. Ob das jetzt wirklich so ist, ich no. also das ist das wäre, also in, wenn sie natürlich sagt, ja, es gibt eine, also vielleicht noch zum Genderbegriff, der also Genderbegriff oder da ab, dass man sagt, also ja, das, was gesellschaftlich relevant ist im Bild von Mann und Frau, ist nicht, so, nicht das Natur, das Natürliche sondern die sind sozusagen gesellschaftlich äh, produzierte Zuschreibungen. Nicht? Das ist die ganze gender theorie die sich auch aufbaut. Es ist, es ist natürlich eine, insofern ist es klar, dass es natürlich ja wichtig ist, dass es so ist. Ja? Also denn unser gesellschaftliches ja soziales Dasein ist ja nicht einfach bloß natürlich. Nicht? Natur. Nicht? Die sind ja auch Naturwesen, aber sind gesellschaftliche Wesen, und natürlich ging über gegenüber form ein, ein Autor, den ich sehr schätze und immer noch sehr schätze, der das Castreadis, der französischer, also der griechisch-französischer Philosoph, der hat diesen Begriff der Anlehnung von Freud übernommen, dass er sagt, okay, jede Gesellschaft zum Beispiel imaginiert irgendwie einen Geschlechterunterschied als Naturbasis, aber wie man damit umgeht, ist höchst differenzierte Gesellschaft. Ja? Gut, also insofern passt das schon. Jetzt ist es ja nicht so klar, dass, dass, dass man jetzt sagen kann, es gibt also äh, Gender als produziertes, es gibt ja gewisse Bilder, die dann natürlich auch Zuschreibungen beinhalten, die sich natürlich in der Arbeitsteilung, gesamtbeschäftigten Arbeitsteilung signifikant niederschlägt, also Kinder aufzuhalten, zu fördern, ist Frauensache, so nach wie vor zu ja. hohen äh, Prozenten. Warum soll das Grundeinkommen das da ändern? legt sie dem Grundeinkommen sozusagen einen emanzipatorischen Effekt auf, den das Grundeinkommen gar nicht haben kann. Ja, das ist sehr sehr unfair. Interessanterweise das ist das kein Zufall, dass sie mit der Migration, ne? das ist überhaupt kein Zufall, dass denn vorkommt in dem Artikel, ja? weil ja, das zweite ist, dass sie sozusagen ein 70er Jahre Statisches Bild und Weltbild hat über die Arbeitssituation. die ja? treibt in einem alten Guckucksheim. Ja? Das ist doch alles nicht mehr Realität. Das ist die Gesellschaft, die die beschreibt, die gibt es ja seit 30 Jahren nicht mehr. Ja? Das muss ich mir vor Augen halten. Ich hau aus dem Sessel, wenn es geht auf den Artikel. wo gute Frau. Ja? Und noch dazu in, in, in einer Situation in Holland, ja? wo diese Effekte, die bei uns teilweise erst entkommen sind, ja voll durchschlagen. Ja? Also ich meine, äh, das Beste ist, wie eh und je arbeiten die Männer, ich meine, das ist doch unglaublich, was also sie überhaupt nicht sieht. Ja. Also hier ist das 70er-Jahr-Bild, ne, der sagt, okay, der Mann ist der Hauptvermehrer, steht im Leben, steht in der Arbeitswelt, <lacht> die Frau ist die Zuverdienerin, halbtags, ne, wenn dann das Kind kommt, ist das, wird das aufgegeben oder irgendwie dazu gemacht ja. und ja, so ist es. Ne. Und so auf dieser Basis überlebt sie die Effekte des Grundeinkommens. Ja was die überhaupt nicht sieht, dass diese gesamte Arbeitswelt sich substanziell umgewälzt hat. Ja? dass also Das, was sie in den 17er Jahren galt und das war schon so, da hat sie auch recht, das, da hat sie, hat sie dieses Momentbild, ja? das, das zeichnet sich auch noch nicht falsch, ja? das ist ja völlig transformiert. Ja, wir haben also, ähm, ich wollte, ich hätte, ich hätte gedacht, dass, ich eventuell ist, dass wir eventuell Bericht eigentlich das mal machen, äh, einige Thesen von von Guy Standing in dem schönen Buch der Prekariat äh, vortragen werde. Ich werde jetzt <lacht> gerade also nicht mehr machen, das Mal wahrscheinlich, weil es andere in Verraten gibt, der also äh, sehr schön zeigt, dass, äh, dass sozusagen diese Umwälzung in der sozialen Existenzweise, in dem sozusagen das Prekariat, also Menschen, die prekär arbeiten, die gesamte gesellschaftliche Arbeitswelt umgewälzt hat. Ja? dass hier sozusagen diese Unsicherheit zunimmt, dass, die, dass, die, äh, äh, dass diese Vorstellungen, da gibt es sozusagen diese Männerarbeitswelt, die da unberührt bleibt, weil ja seit Jahrzehnten irgendwie, und dann gibt es sozusagen die Frauenarbeitswelt, die auch unberührt bleibt in den 70 Jahren, dass die halt schon einfach das Grundeinkommen, auf dieser Basis verschiebt das überhaupt. Oder? Das ist ja unterscheidet vollkommen meiner Auffassung nach in dem Artikel. Äh, diese Attacke, diese Angriffe, diese Umwälzungen sozusagen, die die äh, so verschlechtern. Äh, bitte schön.
7: Ähm, um nochmal zurückzukommen auf das Migrantenthema, ja. ähm, ich bin ja in der Vorlesung psychologische Genderforschung mhm. und da ist schon des Öfteren angemerkt worden, dass der äh, Genderdiskurs schon immer seit eh und je und auch bis jetzt geführt wurde von... Äh, gut verdienenden oder besser verdienenden, gut gebildeten äh, mit
5: Klasse, mit Frauen und Männer vielleicht. Und äh,
1: da haben und äh, spielen auch bis heute die Migranten einfach ziemlich eine
3: kleine Rolle. Das ist gar keine. Das ja, ich wollte noch was dazu sagen. Sie haben sicher recht, dass Frau uns das in den 70er Jahren, wo das wirklich so gegangen war, aber ich möchte sagen, dass man auch mal einen Unterschied machen muss zwischen Stadt und Land. Und wenn man auf dem Land lebt, hat sich da nicht allzu viel geändert. Es ist immer nur, ein Mann geht zur Arbeit, die Frau zieht ihn dazu, die Kinder kommen Teilzeit in die Kita. Und äh, es wird dazu verdient, von den Frauen, um das Haus abzubezahlen oder den Lebensstandard etwas zu erhöhen. Also da hat sich, finde ich, sag ich sagen, auf dem Land nicht sehr viel geändert. Und zwar in mehreren Ländern kann ich das sagen. Und ich lebe jetzt in Österreich seit einigen Jahren auf dem Land und habe vorher in der Stadt gelebt. Und das ist wirklich ein großer Unterschied. Also ich, ich, würde, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das, das, wäre toll, wenn sich seither so viel geändert hätte. Aber ich frage mal andere, ob ich das so allein so sehe. Ich mein, du hast gesagt, du siehst auf dem Land genau dasselbe. Also da ist leider immer noch der klassische Lebensentwurf. Man fährt morgens mit Familienauto <lacht> zur Arbeit, Frau bleibt auf dem Land und kümmert sich und arbeitet höchstens teils. Also ich wollte das jetzt mal hier ja, im Raum stellen. Ist, ich meine,
5: die, die Sache ist so, wenn man... Also nicht so äh, es, es, es gibt das, glaube ich, in, in der gesamten Literatur, die versucht, ja. Transformationsprozesse, äh, äh, die Transformationsprozesse, zu betrachten und, und zu analysieren. Ja? Äh, Gibt es eigentlich den Konsens, dass in den letzten also der, der endet, endet das mit 2008, hier substanzielle Umwälzungen in der Gesellschaft vollzogen haben. Wobei, das ist schon, das gebe ich gerne zu, das ist auch so, dass äh, von, von Land und Land und Region zu Region verschieden durchgreift. Äh, wenn man sich Lebenssituationen <lacht> in Paris, in London anschaut, ja, äh, da ist ja Österreich noch, da glaubt man, da kommt man in die Vergangenheit. Die meine, in Gladenfurt, da war glaub ich glaube ich in Klagenfurt. Vielleicht war es die Vergangenheit, die <lacht> ne, <in> <lacht> so. da rausgehe. Man möchte ja wissen, ja. ja. wie dann in dann Dorf ausschaut, noch 30 Jahre zurück. Ja. Da, ja. Na, ja, also, da, ja. Man kann auch Reisen in die Vergangenheit machen, wenn man einfach in Europa ja. <lacht> ähm, Aber aber das Problem ist, man, man, man muss natürlich, oder man muss, ich denke diese Prozesse in den Metropolen, in den entscheidenden großen Metropolen haben wir weit durchgegriffen, in Österreich noch nicht so ganz und in anderen Ländern noch, 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 noch weniger. Das heißt aber nicht, dass diese Prozesse
3: ich wollte das jetzt nicht auf dem Land beziehen, ja. ich wollte es auch Land und Stadt ja, ja, schon, und ah, Ich möchte dazu nicht. eben gerade auch sagen, wenn wir das Gender-Thema haben und die Überlegung, wo ist die Urzelle, wo man was ändern kann, dann ist es bei der Familie unter Denkungsweise, weil das transportiert jede, jede neue Generation wieder weiter. Und wenn jemand in, so, in solchen gesellschaftlichen Umfeld groß geworden ist und das gesehen hat, der Papa geht zur <lacht> Arbeit, die Mama bleibt <lacht> zu Hause, dann transportiert sich da auch was im Kopf. Oft Sie, gehen Sie dann das in muss ich auch das finde ich überhaupt nicht so. Weil zum ja, Beispiel okay,
4: ich wollte nur sagen,
3: ich habe das nicht verallgemeinert. Ich wollte ja, ja. nur sagen, wenn man was ändern will an der ganzen Problematik des Genderproblems, dann muss man bei der Urzelle anfangen, bei jeder Generation neu. Und ich muss sagen, ich finde, mittlerweile hat sich da schon einiges geändert, gerade bei den Ihren Generationen und auch schon denen, die da zwischen ja. mir und Ihnen waren. Das weiß ich schon. Ich wollte nur sagen, wenn man mal guckt, wenn man was ändern will, muss man es am Anfang ändern. Wenn man da schon erlebt, dass eine Familie anders lebt, dass es moderner aufgeteilt wird, wer die Kinder betreut, wer sich um die Eltern <lacht> kümmert, ob beide arbeiten gehen, dann nimmt das die nächste Generation mit für ihren eigenen Lebenslauf. Wenn sie es nicht so erleben, bleibt es irgendwo im Hinterkopf drin. Entweder wollen sie komplett ausbrechen, gehen mal in die Stadt aber ist es nicht häufig so, man studiert dann in der Stadt, man führt dann eine Weile sein Leben, irgendwann heiratet man, kriegt Kinder und zieht als erstes wieder aufs Land. Sonst hätten wir nicht dieses Extrem. Es ist so. Also gehen Sie aufs Land, schauen Sie sich die Neubaugebiete an. Sie sind lauter in die Kinder mit Kindern. Was machen die wieder? reinhaus draußen, genau dasselbe Modell wieder. er arbeiten Sie zu Hause. Kinder kommen in die Kita heute.
4: Also ich bin ja auch vom, vom Land und bei uns ist es auch so der Papa geht arbeiten und die Mama ist zu Hause. Aber man muss ja auch sagen, äh, nicht weil wir weil das gar nicht so zwecks oh, das ist jetzt so unmodern oder wie, sondern man muss auch sagen, meine Mutter hat das Privileg, nicht arbeiten gehen zu müssen. Und sie war auch immer gern zu Hause und wir haben auch die Landwirtschaft, sie hat das, äh, das, ist, das ist ihre Arbeit und ist ja auch unbezahlt, kann man sagen, aber sie, sie arbeitet ja trotzdem. Und, äh, zum Beispiel, ich habe aber überhaupt nicht den Gedanken dass ich mir denke, oh, mein Mann wird mich schon mal ausbezahlt. Überhaupt nicht. Ich weiß genau, das, das, das geht einfach nicht mehr, aber es, hat eben, es fun- funktioniert eben dort. Und Trotzdem denke ich aber nicht, dass das bei mir auch so sein wird. Also ich glaube nicht, dass das sich so stark überträgt. Ich glaube, dazu ähm, ist das alles zu aktuell und, und, und ist... Ähm, wird einfach zu, zu häufig diskutiert. Also ich glaube nicht, dass man das so stark drinnen hat von den Eltern, dass sich das sofort also dass sich das so stark
3: auf, auf einmal selber überträgt. Das ist wünschenswert, das ist absolut wünschenswert und man sieht das teilweise auch schon ja. und das ist auch sicher zu begrüßen, weil ich sage noch meine Meinung, für all diese ist Diskussion ums ja. Grundeinkommen, um den Pflegebereich, um die Kinderbetreuung, was mich immer stört, es geht immer nur darum, die Frau und die Pflege, die Frau und das Kind, die Frau und die Arbeit. Ja, wo sind denn die Männer? Sie, Sie, sind, doch, Sie sind doch eine Familie, Sie haben ja. Vater, Mutter, Brüder, Onkel, mhm. es geht auch um die Kinder. Die nächste Generation. Ich meine, dafür musst du erstmal mal was am Anfang ändern, nämlich die gleiche Sichtweise und wenn du da auf Skandinavien zurückkommst, da ist das halt ein bisschen anders, da ist die Sichtweise eher gleich, dass es nicht so ein Thema ist, ist das jetzt Frauensektor, ist das Männersektor? Gehen Sie, unterscheiden Sie Schulen, die zum Beispiel nur, es gibt ja auch immer noch klassische Mädchenschulen, ja? da werden die Mädchen auch die Naturwissenschaften genauso losgelassen und es wird nicht von vornherein gesagt, Sprachen ist eher was für Frauen. Natürlich. Ich meine, wenn Sie die gar nicht haben, diese gesellschaftlich projizierten Zuschreibungen, dann entfalten sich auch junge Menschen anders und gehen damit anders um. Und ich meine, das ist eigentlich der Urpunkt um die Gender-Diskussion, bis hin zum bedingungslosen Grundeinkommen. Dann durch? Ja, aber ich finde, die mit Politik beiden. hat
4: auch einen wesentlichen, also einen großen Ach, ja. Faktor, dass das eigentlich von, von dort ausgeht, weil es macht, glaube ich, auch viel aus. Also, ich meine, wir stehen eben auch im Schulsystem und so, gerade mit den ja, Vermessungen jetzt. Also ich so. denke, dass ganz oft
0: halt irgendwie, ähm, wenn jetzt ein Mann. Mhm sagt er bleibt zu Hause und er macht dieses äh, das Jahr, dass er auf das Kind aufpasst und alles. Also ich, ich kenne das bei mir, in der, in der Schule war das so, da hat äh, unser Philosophielehrer hat da gesagt so, nein, er bleibt zu Hause, weil seine Frau verdient mehr Geld und deswegen äh, geht die weiterarbeiten. Und es und haben ihn alle komisch angeguckt. Weil er dann ein Jahr lang weg war und das, also es, hat, es hat keiner gesagt, ja, macht Sinn oder sowas. Es wurde, er wurde von, von, von den meisten Leuten komisch angeguckt und ich denke mal, das ist eher so, dass das die Gesellschaft, also jetzt nicht nur wie, wie meine Eltern oder äh, meine ängere Freunde, sondern allgemein die ganze Gesellschaft, das ist immer noch komisch, obwohl es so viel diskutiert wird, das ist immer noch, dass Warum die Leute das komisch geschockt? angeguckt werden, wenn, aber also jetzt nicht, eigentlich müsste man ja positiv sagen, super, schlaue Entscheidung ist ja jetzt nicht so einer, der sagt, nein, ich gehe jetzt aber arbeiten oder sowas, weil äh, die Männer arbeiten und die Frauen bleiben zu Hause, sondern ich finde eigentlich müsste aus der Gesellschaft viel mehr Unterstützung kommen. Und wenn Männer, also ich, es ist ja nicht so, dass gar keine Männer das machen, oder dass gar keine Männer es gibt ja auch alleinerziehende Männer oder sowas und es müsste eigentlich nicht so sein, dass man jetzt oh Gott, der Arme oder so. ich meine, das machen man bei Frauen auch, aber dass da viel mehr Unterstützung eigentlich sein müsste und nicht immer nur diese Feminismus-Schiene gefahren wird und genau. also, das geschieht in Recht oder sowas, sondern
1: das dass man halt, dass man, ja,
0: dass man viel mehr das irgendwie Nein, aber <lacht> 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 ja, das gab. <lacht> ich glaube, wir brauchen jetzt
1: jemanden
0: der Demografie ist oder so. Oder? Ich glaube schon, dass diese Trendwende
1: die wurde halt also in den letzten Jahren, also dass man in den ein Stück Bezug an ist, dass das Modell Barbie inzwischen multitaskingfähig und Vollzeit schon drei Kinder in der kleinen haben. Vielleicht auch im Bio, was geht. Ja, <lacht> <lacht> ja das ist schön Barbie ah, Bio. Du, Bio- also die der 30 und die meisten meiner von wollen, zwischen Kinder oder auch Kinder. Und bei denen ist es all bei allen, also wenn niemand von denen ist es irgendwie ein Thema, das auch der Mann der Namengrenze geht, beziehungsweise zwischen immer vorher, die die Freunde ja. Das zweite ist, ich denke mal, die, die Bedingungen und Ausführungen, die uns äh, handeln lassen, also natürlich auch Feministen, die lassen oder nicht, ja. die äh, Gender-Einkommen <lacht> Ab- im akademischen Kreis belassen und nicht weiterlassen, das sind äh, Instanzen, die man nie vergessen darf. Und ich glaube, das bedingungslose Grüneinkommen ist eine Instanz, die die anderen Instanzen etwas beeinflussen könnte. Und Heute gerade in der feministischen Debatte das bedingungslose Grundeinkommen, was man gerade erst diskutieren sollte. Und ich finde es auch irgendwie schade, dass man gerade als Feminist dann irgendwie wieder darauf zurückkommt, dass man einen Unterschied macht
3: in der Diskussion. Genau. Ja? Der die Kinderbetreuung,
1: ja. wird oder nicht, steht überhaupt nicht zu dem Das finde ich lächerlich, weil, äh, wenn ich Vollzeitarbeiten gehen gehe und die kann es mir leisten, äh, dann kann es ja nicht sein, dass ihr ein Problem kriege, weil das bedingungslose Grundeinkommen.
7: Ja, zwei Punkte, das eine ist Politik, ich glaube das ist schon ein wesentlicher Punkt, gerade Österreich mit mit den sehr langen schwarzen Regierungen an der Macht, die zum Beispiel in diesen ganzen Regionalsendungen, ob das Oberösterreich heute, Wien, Wien ist vielleicht ein bisschen anders, äh, sieht man schon sehr stark die mediale Berichterstattung. äh, Immer siehst du die die Leute in den grünen Röcken in den Kirchen herumsitzen. Und da wird immer wieder dasselbe Bild transportiert, die Frau muss das Haupt bedecken, wie es auch in der Bibel ja drinnen steht. Also das wird gerade in Österreich, in den Bundesländern, immer noch sehr, sehr stark transportiert. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Ähm, den zweiten Punkt habe ich jetzt vergessen. Sie ich äh, ja, ich
3: wollte nur noch sagen, ich fand das sehr gut, was die Kollegin gesagt hat. Ich finde auch der Meinung, lassen wir das Gender-Thema mal draußen. Weil wenn, wenn das Gender-Thema gar kein Thema wäre, also ich meine, es ist leider noch weit, halt, aber wenn es gar kein Thema wäre, braucht man es ja darüber nicht unterhalten, weil wir gleich sind. Aber es ist halt wirklich, und das ist sicherlich auch, sicher auch sicher ein Punkt bei diesen Karenzsachen und ähnlichen Dingen, wenn halt immer noch männliche Jobs besser bezahlt werden als Frauen in denselben Jobs, dann gibt es kein Thema auch bei einer modernen, jungen Familie, weil dann bleibt der zu Hause normalerweise, der weniger verdient. Einfach, weil man als Familie ja guckt, dass man... Geld zusammenkriegt. Und damit ist von vornherein klar, wer meistens zu Hause bleibt. Was vielleicht doch den Einwurf von der einen Kollegin sagt, dass sich doch sehr häufig akademisch gebildete Damen und auch Herren mit diesen Themen gut situiert beschäftigen. Aber fragt irgendjemand, der zwischen Supermarktkasse und Kita hin und her rennt, da gibt es keine Debatte, da bleibt er zu Hause. Es ist also, wirklich... ich sagen, also ich,
5: ich habe ja, wie man große Achtung von Menschen, egal, was sie auch tun, also niemand unterschätzen. Das
3: habe ich damit jetzt nicht damit gesagt. Ich habe gesagt, frag ja, aber ja, auch aber mal, frag mal, das die das haben gar keine Zeit, um sich darüber Gedanken ja, ja, zu machen. Die ja, also ja, also ich
5: also mein das
3: so Das, das hat nichts mit, mit Gegen das hat damit, das okay. möchte ich völlig draußen vorlassen. Es mhm. also, war noch, weil der Kollege Markte gerade das Thema Gender und Migrations äh, wird häufig von. Er meinte von einer gewissen Bildungsschicht nur besprochen. Vielleicht in der Öffentlichkeit, zu Hause, für sich bespricht es jede Familie, weil im Endeffekt geht es ums Überleben der ganzen Familie und da bringen alle ihr Gehalt rein. Und wenn man Frauen ihre Gehälter beschneidet oder nicht gleichwertet, kommt es auch der ganzen Familie zu weil die hat dann insgesamt weniger Geld allein. Das ist schon das, das, das Thema, aber das Grundlagen. Grundlage. Okay.
5: Ich wollte den eins sagen, nämlich zu also Ihren Artikel nicht, was, was Sie eigentlich dem Artikel wirklich lösen können, ist ein ja folgendes Problem. Sie sieht sehr richtig sozusagen diese, diese Arbeitsteilung bezogen auf die Geschlechter. Die, sie sieht auch richtig, dass sie den nicht verbessert hat. Ja. Und was ist jetzt Ihre Alternative überhaupt? Ja? Die Frage ist sozusagen, gibt es überhaupt eine äh, vom Staat sozusagen eine, eine ökonomische Maßnahme, das verbessern könnte. Wenn sie nämlich dafür plädiert, sozusagen, okay, es müsste so etwas wie einen ausgebauten Sozialstaat geben, der zum Beispiel die, die äh, Betreuungsarbeit teilweise äh, ja professionalisiert. Ja. ja, wir haben Arbeit dort. Ja. Wieder die Frauen. Nicht? Äh, oder die Migranten. Nicht? Die MigrantInnen, also das weiß man in Österreich ist es so, dass die, also die alten Betreuung, sind die alten Menschen die sehr lustige Kinderarbeit ist ja lustig, aber es also, wird auch lustig ist, äh, 80-jährige Menschen zu pflegen, das sind in der Regel in Österreich nicht die diese Jobs machen, also das heißt, dass im Grunde löst das sie das Problem auch gar nicht, ja? also, wie, sie hatte auch nicht wirklich die Maßnahmen und es kann vielleicht auch gar keine Maßnahmen geben. Das zweite, was ich was, was, so wie ich das Bild halt habe, von den dann Verhältnissen, was hat sich geändert, was hat sich nicht geändert. Also da gibt es ja dieses schöne äh, Fahrstuhlbild, ja? dass man sagt, okay, es gibt Verhältnisse und die werden aber jetzt hinuntergefahren sozusagen. Ja? Also äh, die Männer verdienen mehr als die Frauen, stimmt. Aber insgesamt steigen die Masseneinkommen, Sink- äh, sinken die Masseneinkommen. Ja? Also man kann es an zwei Statistiken. Belegt. es gibt, erstens, also es gibt mehrere Statistiken, ich halte von Statistiken schon einiges, man darf so es nicht vererbungt verstarren, darf man nicht, aber ganz wichtig ist das auch wieder nicht, es gibt also mehrere Parameter, wo um man das messen kann, erstens einmal interessant die Lohnquote, Weil die Lohnquote ist eine Quote, die zeigt, wie viel Prozent des Einkommens besteht aus Löhnen, Und die sind ganz signifikant. Das andere sind dann so, da gibt es eine ganze Menge so, statistischer Ungleichheitskoeffizienten, äh, äh, die messen, wie sich die Gesellschaft aufspreizt. Also wie viel, Quintil gerechnet, also in Fünftun, wie viel Prozent hat das reichste Fünftel, wie viel Prozent hat das ärmste Fünftel, diese, diese Koeffizienten gehen auch auseinander, teilweise dramatisch in der USA. Und dann haben wir überhaupt die Lohn- und Einkommensstatistik, die natürlich auch äh, eine Problematik ist, weil äh, äh, ja, also, die, weil natürlich man muss ja ein Einkommen haben, um in die Statistik reinzukommen. Nicht? Also, und auch hier zeigt die, die Zahlen, die, die Leute verdienen weniger. Also, das darf man nicht vergessen. Also, die, ein, eines, den, ein, auch, den ich sehr schätze, der Lorin Goldman, ich habe schon erwähnt, der hat einen schönen Artikel geschrieben, wo er sagt, diese Einverdienerfamilie ist Geschichte. Das muss man erst nehmen, der ist völlig Ja, vielleicht. Mann kann noch nicht,
6: aber äh, als gesellschaftliches Maßstab, das sagt okay, der Mann
5: verdient eh so viel, dass die Familie dort gut ernährt wird und so, das ist tendenziell Geschichte. Ja, das muss man, das heißt also natürlich, ändert es jetzt nicht, Frauen, na, der Unterschied ist nach wie vor gegeben, ja. Nur wird das alles hinuntergefahren und das, das sieht sich jetzt auch dort und ignoriert es einfach, ja. äh, was auch bedeutet, dass sozusagen dieser Druck auf das Individuum so steigt. Ja? Ähm, ich meine, äh, was Sie, ich, also wenn Sie da so diesen, Sozi- also im Grunde tut also sich 70er jahr Sozialstaat dann noch einmal so blank putzen. Also erstens, sie war ja nie blank die Gesellschaft war alles andere als erstrebenswert, sondern sehr, sehr in vielen Aspekten, die wir heute ganz furchtbar empfinden, wir ein ganz, ganz Ausland, spießig, konservativ und was weiß ich. Ja, äh, aber das Problem ist, dass der äh, ganze Sozialstaat ja, war ja gebaut, rund ja, um sozusagen die, das männliche familien ja, Auf dem ist der Sozialstaat aufgebaut gewesen, in den 60er, 70er Jahren, in Schweden besonders, aber in Österreich auch also entwickelt. Ja. Und was sich jetzt verändert hat, ist diese Transformation äh, sozusagen zum, zum, vom, vom, vom sogenannten Sozialstaat, wie das englischen Ausdruck von welfare state to welfare state, das sind so Kunstworte, die, die sagen, dass sozusagen diese Sozialstaatsapparate, die nicht einfach gestrichen werden, das ist nicht wahr, dass die einfach gestrichen werden, sondern da wird eigentlich sehr viel Geld hineingepunkert, sondern das ist sozusagen als Art Zugriffsinstrumentarium sich völlig verschärfen auf das Individuum. Jetzt wäre ich doch nur so nebenbei, das ist das Gesamte, zwei Gedanken, die mir am Herzen liegen, vom, vom, vom Guy Standing ein bisschen äh, so ein bisschen nachtragen, weil, weil, das, weil das in dem Bild, was Sie da zeigt, der Thematik, der, der denkt der nicht einmal daran. Ja? Also, weil der Guy Standing ist, habe ich schon gesagt, Er ja, also, also war früher bei der ILO International Life Organization äh, und er äh, hat das Wissenschaftler, der über seine Schreibtische also Datenberge über die Entwicklung der Arbeitswelt weltweit, also der Mann weiß, wovon er spricht, äh, überschiebt. Er hat auch einen wunderschönen Begriff entwickelt, das wird auch auf diese Autoren Labourism. das kann man bei bisschen so übersetzen eigentlich, äh, damit meint er, <lacht> das ist ironisch, das ist eine Haltung, wie man sagt, sozusagen die Antwort auf die gesellschaftlichen Probleme, die drei Antworten sind Jobs, Jobs, Jobs. Das sind die drei Antworten auf die gesellschaftlichen Probleme. Also da, da gibt es anders im Denken ne? und äh, das ist, macht ja auch sie. Ne? Sie unterstellt ja, beinhart, ja? Emanzipation heißt Lohn und Erwerbsarbeit. Da, also das muss man doch reflektieren. Wobei, das ist, ich kann, und vor allem, wie muss ich das reflektieren? Das ist das, was mich also immer am meisten sozusagen, bewegt, ja? das kann ich nicht so ahistorisch, geschichtslos, ja? als gäbe es eine universelle Bedeutung der äh, Art, der Lohn- und Erwerbsarbeit für den Menschen. Seit was? Seit immer schon was? Seit tausend Jahren, das will so sein. Die transformiert sich doch, Substanz, ja? das ist das, was man, also das ist das, was Leute in der denken. Die, die, also sie zeichnen den Momentaufnahmen, ne, 70er Jahre Standbild. dem arbeitet sie ab, meine das ist die, äh, dass so, so die Bedeutung der Emanzipation, der, der Lohn der Werbsarbeit für die individuelle Emanzipation sowohl gesellschaftlich als auch geschichtlich ist, das heißt, dass die äh, einen, einen geografischen und auch historischen einen, einen geschichtlichen Index hat. Das ist nicht immer gleich. Also ich glaube schon, dass in Saudi-Arabien es ein Emanzipationsschritt wäre, wenn Frauen dort ganz normal arbeiten dürften und könnten. Ne? Mit einem Führerschein zum Beispiel mit einem Auto. Ja? Die dürfen nicht mehr Auto fahren, das ist umkämpft. So ne? Wenn der Onkel daneben sind, ist es vielleicht so, oder was weiß ich. Ja? Also, da würde, also, würde man gegen der Erde sagen, okay, das ist sicherlich Emanzipationsschritt, aber doch nicht in Berlin, ja? gegenwärtig. Ja? Das, 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 das muss ich doch begreifen. Wie sich, hier, wie sich hier Dinge, wie sich hier soziale Verhältnisse in ihrer emanzipatorischen oder nicht emanzipatorischen Auswirkungen gesellschaftlich transformieren. Das muss ich doch mitdenken. Ohne den Index bin ich doch, das ist doch blind. Ist der Antrieb jetzt wirklich auf die 70er Jahre oder
1: 2010?
5: Nein, das ist 2010, aber das ist halt, naja, warum? Das hat aber auch einen ernsten Hintergrund. Ich meine, es hat uns aber einen ernsten Hintergrund. Also, ja, das kann man erklären, wieso das ist, ja, wieso ist dieses Bild, wieso verschwindet es einfach nicht, ja, äh, also das gibt es ja, das gibt's in allen Varianten, sei es so auch feministisch, sei es so auch nicht feministisch, äh, meiner Auffassung nach, ob das folgenden Grund, ja? äh, es gibt momentan eigentlich ernsthaft, ja? ähm, nur zwei, also was heißt ernsthaft, es gibt momentan nur zwei Modelle, Modelle, die eine gewisse gesellschaftliche Dimension haben, die vertreten werden. Äh, eins ist doch klar, wenn man fragt, wie, wie können die Gesellschaft verändern? In welche Richtung? Was wäre gut, wenn man zu oder, ja, oder anstrengend, ja, So ist ja eigentlich vieles gestorben. Ja. Also Kommunismus. Da also, gibt schon Menschen, die es vertreten, ja, das wissen, was das sein soll. Oder? Aber das weg, weg. Realsozialismus versunken, so, während die DDR noch einmal, nein, danke, das hat die Staatsplanwirtschaft gehabt. Ja, Staatsplanwirtschaft mit Gesellschaft und Transformation, Pol Pot gehabt. Dankeschön. Also ja, das ist weg. Ja. So, und jetzt gibt es ja nur zwei. Ähm, eine große Denkschuld einerseits mhm. sozusagen dieser Neoliberalismus, ja, mit den ökonomischen Vordenkern, wie die heute heißen, Hayek und Wilhelm Friedman und, und die Nobelpreise, die gegenseitig Zuschrift geschoben haben, uh, so war ja auch nicht, in, der, in der Ökonomie. Uh, und die, denen ist es ja gelungen, die Gesellschaft ab Mitte der 70er Jahre noch den so zu transformieren mit diesen Versprechen auf weniger soziale Sicherheit, mehr Freiheit, macht mich selbstständig und so weiter und so fort. Auch mit gewissen kulturellen Liberalismen, mit gewissen, die allerdings ja, die in Wirklichkeit die Gesellschaft in eine hochgeregelte und hoch disziplinierte äh, disziplinierte diszipliniert, diszipliniert überführt haben. Das ist nur wunder. Also äh, den 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 Geist, den ich den ich wirklich sehr schätze der zeigt es, der hat so einen schönen Begriff dafür, äh, liberaler Paternalismus meint das, wo es sozusagen sagt, okay, die Gesellschaft intensiviert den Zugriff auf die Individuen, jetzt nicht nur über die Kontrolle, die sowieso, also von Internetaktivitäten und so weiter, durch verbleibende Menschen, sondern auch sozusagen den Zugriff als wir zwingend dich zum Guten wir schauen, wir, wir also, haben den Begriff der Kulturtherapie. der, der Therapie ist ja unglaublich hoch, ja? also Therapie, Therapie, also du funktionierst nicht
7: richtig, also haltest, helfen wir dir. Ja?
5: Also ich persönlich bin ein, ein scharfer Gegner von Therapie, ich hasse Therapie, <lacht> ich kann man sagen warum, weil Therapie suggeriert, man kann Dinge ändern, ohne sie zu ändern. Der Therapie, Ich ja? ändere die Dinge, ohne um sich so zu ändern, also bei war das ist, das ist ein ganz klassisch, nicht? also der hat gesagt, das ist ein kapschrengen das, das ist nicht das, als ob man normalerweise. Das hat bedeutet, dass man während Lehr- der Therapie keine, keine Änderungen in seinem Leben vollzogen macht. Nicht, dass man soll daran wie man tut nichts ändern in der Realität, sondern warte, bis die Therapie zu Ende ist. Und dann ändert man erst. Ja? Das er sagt, heißt, ich ändere. Veränderung in der Therapie, aber es geht alle dann bleibt nicht gleich. Ne? Ich sehe das genau mitgekriegt. Ähm, jedenfalls, jedenfalls hat, hat, hat sozusagen diese, 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 ganze, ähm, äh, diese ganze neoliberale äh, sagen, Theorie, hat zwar Debakel erlebt äh, in jeder Hinsicht, aber was nicht behindert, ist immer wieder neu. Äh, zu, zu reformulieren. Ne? Jetzt ist ja bei der Wahl in Frankreich, der Untergang Europassistik, auf uns die Zeit die, mit einem Standard, wo die ganz neoliberalen Theoretiker äh, die, die die und Theoretiker sich immer ausprobieren dürfen. Und die Alternative dazu, und da gehört sie dazu, ja, ist halt nach wie vor immer noch der klassische Wohlfahrtsstaatliche Keynesianismus. Mit, zu sagen, okay, wir brauchen, also wir können die Verhältnisse nicht substanziell ändern, sondern wir brauchen sozusagen einen, also einen, einen, auf der Ökonomieebene, also diese antizyklisch-kensianistische Politik, die jetzt offensichtlich wieder praktiziert werden sollte in Europa, also nicht das Sparen, sondern nicht
3: das, Sparen, ja,
5: dass das, äh, äh, ja, also dieser, dieser, dieser Kentianismus, der eben sozusagen das große akademische äh, gegen, gegen darstellen soll ja, zum, 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 zum klinik und da gehört der Sozialstaat hinzu und die, die haben nichts anderes sozusagen als äh, auf Frage als eben über diese gentialische, staatliche, wenigstens Politik, gute Arbeitsplätze zu schaffen Und das, 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 das ist nach wie vor das Fehl der Sozialdemokratie und zwischen diesen zwei Polen schwankt das jetzt hin und her. Während in welchem Land ist sozusagen die eine Seite heute halt ein bisschen stärker wird in der anderen wird. Und insofern bin ich in das Grunde gekommen, und deshalb müssen wir ja wichtige Forderung, weil ich wirklich seit Weg ermöglichen. Weißt du eigentlich Weg in diese kennenistische in diese Jobs, Jobs, Jobs bildende ähm, äh, Strategie sich einbindet und so, da drinnen ja auch nicht raus kann. Ne? Ich meine, die Problematik ist natürlich, wenn man, also. Das ist klar. Nach wann wird Arbeitskraft nachgefragt? Nachgefragt wird die Arbeitskraft dann, wenn sie profitabel eingesetzt ist, wenn sie notwendig ist. Ja, sonst nie. Kein Unternehmer wird jemand aus, aus Spaß und Freude anstellen, aber einfach so. Das Bein hat ökonomisch durchgerechnet. Wenn ich sage, okay, Jobs müssen gefördert werden, die Wirtschaft muss gefördert werden, muss ich mich, ob ich will oder nicht, der dahinterstehenden Profit- und Akkumulationslogik unterwerfen. Was denn sonst? Es sei denn, es sei denn ich sage, ich mache einen gesellschaftlichen ökonomischen Sektor, den ich von diesem Kalkül entlastet. Das ist klassischerweise meistens der Staatssektor. Oder es sind Sektoren, die von Haus aus nicht profitabel sind. Das Militär ist ein Sektor, der von entlastet wird. Ja? Das Militär verkauft ja nichts. Nicht? Also das sind plötzlich Rennen und Gelder hinein. Und dann gibt es ja auch den Begriff des Militärkennsionismus, wo also, sozusagen diese Nachfrage nicht über die Soziale geht, sondern das, Mil- das Militär geht. Gut, das sind Sektor entlasten. Man könnte sagen, natürlich sagen, man könnte es natürlich auch argumentieren, das also wird wieder argumentiert, okay, ich habe jetzt nicht das Militär, sondern das ist auch den Ausbildungssektor. Ja? Den entlaste ich davon, den entlaste ich von der Profitabilität äh, und daher kann ich da bei der Einstellung von Personen ganz andere Kriterien an. Ein- naja, dann wisst ihr, wie das läuft. Nicht? Also der, der neoliberale Druck ist ja so stark, auch diesen Ausbildungssektor substanziell mhm. in einen Verwertungssektor umzuwandeln. Das, was natürlich aufgrund der Natur der Sache sehr schwer funktioniert. Das heißt, die US-amerikanischen Universitäten sind nicht einfach profitable unternehmen. Da wir die Stiftungen und so weiter. Das ist ja auch nicht, das funktioniert irgendwie nicht von der Natur der Sache her. Ja, Nur tendenziell, ja, vor allem in der Oder CERN. Nicht? Nicht kennt dieser ja, Beschleuniger, der in der Schweiz äh, äh, sitzt. Ich meine, da, da fließen Millionen hinein von der EU. Meine, das, das, nicht, das, das ist ausgehebelt, aber das, die Frage ist uns also auch, ist das die Lösung gesellschaftlich? ist es okay, ich mache jetzt einen großen, einen großen Sektor, der mich dieser, dieser Logik entlastet. Ich meine, das ist das die Zukunft? Ne? Ja. Ist das das, was wir hinaus, wo wir hinaus wollen? Ne? Also ich glaube nicht, dass das wirklich Perspektive hat. Und da denke ich dass er das jetzt kümmere, ganz andere Dimensionen hat. Na gut. Weil Bitte dass schön.
3: es mehrere Dimensionen gibt, was profitabel angesehen wird, das ist schon klar. Also, ich habe gestern eine Sendung über Diversität gehört, dass manche Firmen darauf kommen, dass es ein Vorteil ist, Migrantinnen einzustellen, ein Vorteil, dass Frauen die Leitung haben. Und man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass man dass das profitabel ist äh, und das nicht. Ja. Weil das wird so ein bisschen vorausgesetzt. Naja,
5: das ist schon richtig. Ja. Man weiß das ist immer nur postfest, natürlich hm. so das ist Natürlich, das ist schon richtig. Natürlich ist es so, dass also, äh, es gibt eine gigantische Managementliteratur, die dann auch dann versucht zu analysieren, in den verschiedensten Dimensionen, ja, äh, zu sagen, was ist wirklich profitabel. Letztlich weiß man das danach. Man nimmt es das an, dass man das
3: weiß. Aber man was nimmt das, ist naja, man,
5: man, man glaubt, man, 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 jedes Unternehmen setzt Schritt mit dem es glaubt, dass es profitabel ist. Das ist schon klar. Ja? Aber trotzdem kann man den Glauben nicht einfach suspendieren und sagen, es steht leider, weil es gibt Arbeitslosigkeit. Ja? Ja, bitte schön. Also ich glaube, das ist gerade am Markt ganze
1: super. da sind inzwischen auf diverse gesellschaftliche Diskurse. Und allem da Bio, Fairtrade, Diversity. Ähm, ja, ja,
3: Wirtschafts- Wirtschafts- mit der Korn- Economy und, und so. Also das passt irgendwie alles total an. Also ist also, das so, man ja nicht so, Schauen wir mal, ja, wir in der ja. in der so, 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 also bei der Diversity sind da leider noch ein paar Veränderungen. Das ist bisher noch ein Schlagwort, das noch nicht umgesetzt wird, was aber wahrscheinlich irgendwann zum Schlagen kommen wird aufgrund des Faktors, dass die Gesellschaft überein wird. Aber das wird noch nicht umgesetzt. Sie haben es jetzt schon mal ins Programm, weil sie wissen, sie werden nicht drum kommen, aber wo wird das umgesetzt? Wirklich umgesetzt? Jung und alt, Männer, Frauen, in einer ja. Firma, also gibt es schon, also es gibt ein Zentrum, paar Beispiele. Also ja, ja. es, es gibt dass es nie gegeben, dass es sich jemand interessiert, dass überhaupt so etwas vorgestellt wird. Das ist schon verändert, und natürlich ist es in die so die jetzt alles, aber es ist ein Beginn. Ich, ich gebe ja, dir da, ab, geb da absolut recht, aber Sie müssen es auch machen, weil Sie müssen die Gesellschaft langsam mal darauf vorbereiten, dass da was kommt. Ja, weil Sie können ich Sie ich da nicht plötzlich hinstellen, also Sie es mal lang. Ja. Also wenn ich rechtfertigen kann,
1: dass da jetzt zwar nicht österreichische Staatsbürger, die zum Beispiel beschäftigt sind mit Frauen, äh, dann kann ich super aufrechnen, weil ich mir was ansonsten ja, das war ich mein Tee das Bio-Tee zum Beispiel verbrauche, 20% von der Teesackerin sind aus Bio-Anbau zum Beispiel, dann kann ich super rechtfertigen, dass die 80% aber nicht aus Bio-Tee das der der Und Ich glaube eher, dass solche Marktveränderungen, solche, äh, die auf gesellschaftliche Diskurse reagieren, die jetzt zunehmend kritisch sind. Die versuchen immer nur das zu rechtfertigen, was sie diskutieren also Bio, man sich das ist nicht genau anschaut, ist
7: meistens scheiße. Also 90% nicht Bio ist und 10% ist Bio. Aber das reicht ja für 9 von 10 Bio-Legends zum Beispiel. Ne? Fairtrade. 20% Fairtrade, 80% nicht Fairtrade. Also ich, ich glaube überhaupt, dass diese, diese ganze Geschichte, diese, ob das jetzt Bio-Fairtrade oder was ist, das wird ja nicht gemacht, uh, um den Menschen zu helfen. Letztendlich geht es immer nur um den ökonomischen Nutzen. Das heißt, jede gesellschaftliche Veränderung, die wir irgendwo verorten, das ist meine Meinung, äh, ist keine gesellschaftliche Veränderung, die äh, aufgrund einer Ethik oder irgendwo passiert, sondern letztendlich ist immer nur dem ökonomischen Nutzen geschuldet. Hm?
3: Ich glaube
1: aber man, okay, man, man muss aufpassen, die ökologischen Nutzen nicht zu so abstrakt werden zu lassen, weil es ist immer noch unsere Entscheidung, für welches Leben wir uns entscheiden oder ob wir vielleicht wirklich auf den Markt gehen und die Sachen von den Bauern kaufen, der die genau sagen kann, herkommt. Und der Markt wird auch nur von Menschen gemacht. Insofern ist da eine Bewusstseinsänderung schon einem Teil, ähm, zuzukommen.
7: Aber das Problem ist... Ich wollte das so auch noch unterstützend sagen, also diese Abstraktion
6: dieses Marktbegriffs, finde ich, das passiert immer häufiger, dass man den Markt so als virtuelles Ding herstellt, weil im Endeffekt sind es dann doch die Konsumenten, muss ja auch sagen, eine Erfahrung meines Bekanntenkreises, aus welcher Intention jetzt die wir gekauft wird Da wird es dann auch aktiv, wenn über Labels dann äh, für Demeter beispielsweise halt entschieden, wo man weiß, dass dieses Befummel da nicht passiert. Und ich glaube, im Endeffekt, klar ist es dann wieder ein marktwirtschaftlicher Prozess, aber im Endeffekt sind es dann so Sekunden Konkurrenten, die Konkurrenz, sind auch für etwas entscheidend. Und dann ist es einfach denke ich, die Frage, aus welcher Intention wird dann auch viel gekauft? Ich denke, nicht immer aus der Intention.
7: Also ich glaube, genau da würde ich dagegen argumentieren mit, ähm, ich glaube, Welt, ich weiß es der Vornamen, nicht wie er heißt, Soziologe, der das Buch Klimakriege geschrieben hat, unter anderem, der hat nämlich gesagt, das ist eigentlich der verkehrte Weg, immer diese, immer die den Konsumenten ins Boot holen zu wollen und zu sagen, ja der Konsument ist letztendlich verantwortlich, weil das machen eigentlich die großen politischen Entscheidungsträger, die schieben das dann immer auf den Konsumenten ab, ja der Konsument kann es ja machen. Wenn aber die Regulierungen nicht letztendlich von von Marktformen oder von politischen Formen kommen, dann hilft das eigentlich reichlich wenig. Das heißt, wenn wir keine Regulierungen haben wie Bioware, die heute mittlerweile auch nicht mehr Bio ist, wo groß Bio draufsteht und in Wirklichkeit wird dann ganz was anderes produziert und vor allem ganz andere Hintergründe, die dahinter stehen. Das heißt, daneben ist ein gentechnisch verändertes Feld, wo da dann Bio noch sein soll. Bio aus Hawaii, Bio aus Israel, das wird zu uns gekauft. Was soll das? Ne? Ja,
6: das würde ich auf jeden Fall unterstützen, weil wenn man etwas als Biotikler hat, was dann dem Dehnmal kein Bio ist, dann ist es natürlich auch der ganze Sache absolut nicht zu also da muss man schon, denke ich, an gewissen Stellen ganz stark regulieren und auch die klaren Regeln setzen. Ohne die funktioniert es nicht. Wenn also,
3: ja. ich auch, sonst hast du eindeutig. nur wieder neuen profitablen Markt unter einem neuen Label. Sei es nur Fairtrade oder Bio oder sonst. Was. Das ist
6: halt die Information, denke ich, auch das Einzelne, die dann fehlt. Also da muss man entweder gerade aufklären oder die Regeln sofort setzen. Ja. Na gut, die Diskussion
5: Jo, äh, naja, ja. okay. Gut, dann würde ich sagen, äh, lassen wir es einmal vielen Dank für das Präparat. Kann man schon mal
3: anfangen.